0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על סוריה. סוריה שבימים האחרונים ציינו בה 11 שנים לתחילת המרד שהפך למלחמת אזרחים נגד משטרו של בשאר אסד. ודווקא בעיתוי הזה הגיע בשאר אסד באופן די מפתיע לביקור באיחוד האמירויות, ביקור ראשון מסוגו מאז תחילת מלחמת האזרחים. עימנו מתוכנית המחקר של המכון על סוריה. דוקטור כרמית ולנסי, מנהלת המחקר, ועדן כדורי, עוזרת מחקר. שלום רב לשתיכן. שלום. אני רוצה לשמוע תחילה על הביקור הזה, שכנראה הפתיע רבים, לא רק בישראל, אלא ברחבי האזור שלנו, בעולם. ביקור ראשון של נשיא סוריה במדינה ערבית, מתחילת מלחמת האזרחים. מה פשר הביקור, ומדוע דווקא באיחוד האמירויות?
1: אז באמת מדובר בביקור היסטורי, כמו שאמרת, הביקור הראשון מפרוץ המלחמה. העיתוי, לפי ההערכות, נובע דווקא מאיזושהי אכזבה של איחוד האמירויות מהמדיניות האמריקאית ושל המלחמה. נראה שאיחוד האמירויות תופסת את ההתנהלות האמריקאית למול אוקראינה כאיזושהי התנהלות רפה, והיא מאוד מאוכזבת מההתנהלות שלה. ועל כן נראה שיש פה מין עקיצה וקריצה למדיניות האמריקאית ולהראות שאיחוד האמירויות בא ומגנה על האינטרסים שלה
0: איזה מסרים שמענו בביקור עצמו או בעקבות הביקור לגבי היחסים בין איחוד האמירויות למשטר אסד?
1: נראה שאיחוד האמירויות מאוד רוצה לקדם את היחסים עם משטר אסד ומדובר בעוד עליית מדרגה ביחסים ביניהם מאוד מעוניינים לקדם את היחסים הכלכליים ביניהם כיחסים כלכליים לטווח הרחוק, וזה משהו שמאוד חשוב בין איחוד האמירויות. ואיחוד האמירויות בעצם רואה את השיתוף הפעולה הכלכלי סוריה כאיזשהו אמצעי להרחיק את הנוכחות האיראנית <אח> מהמרחב, שזה משהו שמאוד משמעותי עבורה, גם מתוך איזושהי הסתכלות ארוכת טווח למול האפשרות לצמצום הנוכחות האמריקאית במרחב. אני מבינה שהיא צריכה להגן על האינטרסים האזוריים שלה. וזה באמת איזושהי, איזושהי עליית מדרגה אה, שנועדה מתוך הסתכלות אה, ארוכת טווח על האינטרסים של איחוד האמוריות.
0: ברור. כרמית, אה, אנחנו, כמו שציינתי, מציינים 11 שנים לפרוץ מלחמת האזרחים, והנה אסד עכשיו אה, בעמדה הרבה יותר נוחה, אה, שלא לומר הפוכה, אה, מזאת שהייתה בתחילת המלחמה, כשבעצם בודדו אותו, אה, התייחסו אליו כאל מוקצה מחמת ניאוס, גירשו אותו מהליגה הערבית. ואפשר לומר שבשנים האחרונות אנחנו רואים, בעיקר בשנה האחרונה, תהליך הפוך, מקרבים אותו. ציינה עדן שזה קשור למעורבות האיראנית, ועוד קודם לכן לאכזבה מהמדיניות האמריקנית. איך את מנתחת את ההתפתחויות האלה, מנקודת מבט אזורית על התהליך?
2: בהחלט. אז באמת אם בשנים האחרונות, וגם בפודקאסטים שקיימנו כאן על סוריה, דיברנו על זה שאנחנו מדברים בעצם על קונפליקט קפוא, שאין שינויים דרמטיים במשבר הזה בסוריה, אסד ממשיך לשלוט על אותם שישים וחמישה אחוזים פחות או יותר, מעורבות של שחקנים זרים, טורקיה, כורדים, כוחות רוסים כמובן, אמריקאים, תאי דאעש שעדיין מתרוצצים ברחבי סוריה, כל אלה בעצם מקשים עליו להשיג את ה, ככה, השליטה המלאה במדינה. משבר כלכלי מאוד חריף, שעדיין ככה אנחנו לא רואים מגמת שיפור. זאת אומרת, אותן מגמות שעד עקוק תיארנו נותרו בעינן. אולי שתי התפניות החשובות ביותר, ועוד אנחנו נראה, ככל שיעבור הזמן נבין אותן יותר לעומק, זה באמת כמו שעדן ציינה, זה אותה, אותו חיבוק ערבי שאסד זוכה לו בחודשים האחרונים. נאמר שהאיחוד האמירויות כבר ב-2018, הראשונה הייתה לחדש את היחסים עם אסד, המדינה בעצם הראשונה באזור. והנה היא מעין שגרירה ככה של, רוסיה, של סוריה באזור ורתמה מדינות נוספות, אולי הדרמטית, השינוי הדרמטי בא מכיוון ירדן, שיחה ראשונה של המלך עבדאללה בסוף שנה שעברה בעצם עם, ה... עם אסד, הסכמים כלכליים, עסקה כלכלית על העברת גז דרך סוריה ללבנון, בעצם ממש מחזירים צעדים שמחזירים את אסד למגרש המשחקים האזורי, בהחלט מיטיבים עם המעמד שלו אחרי שנים של היותו ככה מוקצה.
0: <מוד> <מוד> עכשיו מעניין אותי להבין מה הוא עצמו והאנשים שסביבו חושבים על ההתפתחויות האלה. האם יש כאן ניסיון לחזור לעולם הערבי ואולי, כמו שמקווים אולי במפרץ, לנתק, לצמצם את הקשרים עם האיראנים ועם המיליציות הפרו-איראניות שפועלות שם, וכך בעצם לחזור למצב שהיה לפני מלחמת האזרחים?
2: זו סוגיה מאוד מאוד מעניינת ואנחנו בהחלט עוקבים אחריה. אסד מאוד נהנה מהחיזור האזורי הזה, זה בא בעיתוי מאוד נוח עם המשבר הכלכלי שציינתי, עם הניסיון שלו גם להשיב את הריבונות למדינה הסורית, וכמו שציינתי גם, השחקנים הזרים במידה רבה מקשים עליו, למרות שרוסיה ואיראן היו אלה שבסופו של דבר הביאו לשרידותו. אז הקירוב, החזרה לעולם הערבי, זה משהו שאסד מאוד מאוד רצה אה, אה, להשיב בשנים האחרונות ללא הצלחה, והנה חלה תפנית בסיפור הזה, אז זה בהחלט ככה משרת את האינטרס שלו. רוסיה גם מאוד חתרה ועשתה ככה מסע יחסי ציבור לאסד בשנים האחרונות באזור, והנה הם מתחילים לקטוף את הפירות אה, בהקשר הזה. השאלה הגדולה שמעסיקה אותנו יותר מכל אולי כאן בישראל זה באמת שאלת אותה משוואה של אסד אה, ויחסיו עם האיראנים. אסד שווה התבססות ונוכחות איראנית בסוריה שבאמת אסד ישנה את עורו ויתרחק מהאיראנים. אותה עסקה שאנחנו עוסקים בה של העולם הערבי עם אסד, מאחורי הקלעים בעצם, זה לא נאמר מפורשות, זה כנראה בפגישות סגורות שם נרקם, אבל בעצם הרעיון הוא להביא להשקעות כלכליות לשיקום המדינה הסורית, השקעות מה, מה, בעיקר ממדינות המפרץ, שהן המדינות היחידות שבעצם מסוגלות לייצר את ההשקעות האלה במדינה. בתמורה לסילוק הנוכחות הזרה uh, מסוריה, שבאמירה נוכ... סילוק הנוכחות הזרה הכוונה לאיראן וגם לטורקיה. השאלה עד כמה אסד אחרי ברית אסטרטגית במשך באמת של uh, עשרות שנים עם האיראנים, עד כמה הוא מסוגל, מעוניין להתנתק מהמשענת uh, האיראנית, האם הוא בכלל יכול? עסקנו לא מעט בסוגיה של החדירה כל כך uh, משמעותית של איראן לנבחי המדינה הסורית, לדי.אן.איי של המדינה הסורית, לצבא הסורי, לחברה, לתרבות, רוכשים נדל"ן באזורים מסוימים במזרח, בדרום, באמת נורא נורא מנסים להיטמע כמה שיותר בתוך המדינה הסורית, כמו שהאיראנים יודעים לעשות בזירות אחרות במזרח התיכון. והאם אסד, במידה והוא אכן משנה את עורו ואומר, אוקיי, אני עם האיראנים סיימתי, תודה רבה על העזרה, אבל אני מבקש עכשיו שתתפנו שת, אה, מסוריה. האם הוא באמת מסוגל לעשות את זה? האם יש לו כוחות לעשות את זה ואת היכולת? אני באופן אישי סבורה שזה רחוק כרגע יכול מהמציאות. יכול להיות שזה
0: תהליך אפילו בלתי הפיך כמו שאנחנו רואים את זה כרגע? הבנייה מחדש של סוריה בידיים, במעורבות איראנית, כולל הנוכחות הצבאית האיראנית, יש משהו באופק שיכול... לסמן את הסוף של התהליך הזה? שינוי מגמה בתהליך הזה?
2: אפשר להצביע על צמצום, על מיתון של ההתבססות האיראנית, ואנחנו בהחלט רואים את זה בשנה האחרונה. האיראנים, היום כמעט ואין איראנים on the ground, כאילו, בשטח. Mm -hmm. אבל לומר שלדבר על בלימה מוחלטת, על השגה מוחלטת של כוחות האיראנים, זה לגמרי רחוק מהמציאות. אני חושבת שמדינות הערביות מבינות את זה, והן כן מוכנות להסתפק בצמצום ההשפעה, בצמצום הנוכחות, באותה שורות כלכליות ולתהליך השיקום בסוריה.
0: בואי נדבר על עוד שחקן משמעותי שמעורב שם בשנים האחרונות, וכמובן בשנה האחרונה או בחודשים האחרונים זה הפך להיות משמעותי גם מבחינתנו, המעורבות של רוסיה, אני מתכוון. כידוע, לפני יותר מחודש התחיל המבצע הרוסי באוקראינה, שהפך למלחמה באירופה, ויש לכך השלכה. או כמה השלכות בזירה הסורית, קודם כל כמובן על היחסים בינינו לבין הרוסים שם, כבר דיברנו על כך, אבל גם על סוריה עצמה, אם אני מבין נכון.
2: בהחלט, זה היה נורא מעניין לראות בשלבים הראשונים של המערכה באוקראינה, איך בישראל נורא דאגו מפגיעה בחופש הפעולה הישראלי בסוריה ומההשלכות של המלחמה. ואתה יודע, אני בתור מי שחוקרת את סוריה, מהשלבים המאוד מוקדמים זיהינו חשש הולך ומחרסם ככה בהנהגה הסורית סביב ההשלכות של המלחמה הזו על המדינה שלהם. הם כל כך תלויים בפוטין, הם כל כך תלויים במדינה הזאת, צבאית, כלכלית, דיפלומטית, פוליטית, בכל אספקט שאפשר לחשוב עליו, והם מבינים שהסיפור הזה לא בהכרח משחק לטובתם, בטח מפרספקטיבה של חודש אחרי, שהרוסים, אפשר לומר, מתבוססים בביצה האוקראינית. וחווים כישלונות, זאת אומרת הדימוי של רוסיה נפגע בצורה משמעותית והסורים חוששים מזה. אז נכון, אין השלכות מיידיות של המלחמה על סוריה. כן יש, בהיבט הכלכלי אפשר לדבר על איזושהי פגיעה, כמובן יר, ירידה בערך של הלירה הסורית, אנחנו מדברים על משהו כמו 3,900 לירות היום לדולר, שזו עוד ירידה על הירידה שהייתה ממילא בתקופה האחרונה, זו בעקבות המלחמה. חשש בסוריה עמוק מפגיעה באספקה הרוסית של חיטה. רוסיה היא היצואנית המרכזית של חיטה לסוריה. אנחנו מדברים על היקפים של 1.5 מיליון טון בשנה של חיטה רוסית שמגיעים. ועם כל המשבר הכלכלי והעוני וכל מה שאנחנו מכירים בסוריה, הם נורא חוששים מהאימפקט, מההשלכות של האירוע הזה על המצב הכלכלי בסוריה, ומיד ככה נערכים כנושאי חירום של הממשלה, איך אפשר לקצץ ולחשוב מחדש על חלוקת הסחורות והמשאבים בסוריה סביב ההיבט הזה. אפשר לומר, לה... זאת אומרת, הרוסים מרגיעים את, את הסורים, ובשבועות האחרונים אנחנו שומעים הצהרות שההספקה לא תיפגע, והמחיר יהיה אותו מחיר שקדם למלחמה, אז גם פה אנחנו לא רואים עדיין משמעויות אה, אה, קריטיות. הסיפור המשמעותי, אני חושבת, הוא, הוא ב-Long term, או בטווח הארוך, ובאופן שמאוד שה... ב... תלוי בשאלה איך רוסיה תצא מהמשבר הזה. ואם רוסיה, באמת, הדימוי שלה, של מעצמת כל יכולה, הוא ככה מת, מתנפץ אה, נגד עיני כולנו, אני חושבת שזו פגיעה מאוד משמעותית בפעילות שלהם בסוריה. אחד התרחישים שאני בטוחה שנידונים בחדרי חדרים ב, בסוריה היום, זה היערכות אה, מחודשת של הכוחות הרוסים בסוריה, mm -hmm. אפשרות שהרוסים ייאלצו אה, בסופו של דבר לצמצם את הקשב שלהם לזירה הזאת, את, ה, את החיילים שנמצאים בשטח, את הכוחות השיטור וכולי. Uh, כתוצאה מאותה תסבוכת באוקראינה, uh, וזה משהו שמאוד מדאיג uh, את, את הסורים, וגם אותנו כישראלים, כי מניסיון, uh, uh, מי שימהר למלא את הוואקום, וככל הנראה בהצלחה, אלו האיראנים. אז זה החשש אולי הגדול ביותר.
0: רציתי לשאול אותך עוד דבר אחד שעלה בדיווחים uh, של השבועות האחרונים. האם ידוע לנו על uh, פעילי מיליציות, שכירי חרב מסוריה, שעשו את דרכם? לקרבות באוקראינה, או שזה בגדר מחשבה בלבד?
2: אז כן, היה הרבה באז תקשורתי אה, וכיסוי גם בתוך סוריה, בעיתונות הסורית, שבעצם אה, מתאר איזושהי עכשיו היערכות אה, של כוחות אה, אה, סורים, בעצם לוחמים סורים, שנערכים להעברה שלהם בעצם ללחימה באוקראינה. אין לנו אינדיקציות אה, אה, רשמיות על, על זה שהגיעו לוחמים, אבל כן, אנחנו יכולים לומר די בוודאות. שהתהליך הזה בהערכות קורה, זאת אומרת שיש רשימות, נערכות בעצם רשימות של מתגייסים פוטנציאליים, רובם כמובן לוחמים תחת השפעה רוסית, כוחות רוסיים בסוריה, בעד המשטר, אבל מדברים גם על לגייס לוחמי אופוזיציה לשעבר, ובתמורה לתת להם חנינה מול המשטר. התגמול הוא כלכלי כמובן, התמריץ לאותם לוחמים הוא כלכלי, מה שמאוד נדרשים לו עקב המצב הכלכלי הרעוע.
0: אני רוצה לחזור אלייך עדן עם הזווית הישראלית שכולנו יודעים מתמקדת באספקט של מאבק, סיכול של הברחות נשק והתבססות איראנית בסוריה בשבועות האחרונים כמו שכבר הסביר קודם כרמית היה חשש שמא בעקבות האירועים באוקראינה תהיה לכך השפעה גם על הזירה הסורית, צמצום אולי של התקיפות אבל אנחנו שומעים ממש בימים האחרונים על תקיפה שאירעה באזור פרברי חמה, במסיף, כנראה לפי הדיווחים הזרים נגד פרויקט הדיוק האיראני, ועוד קודם לכן תקיפה משמעותית לא פחות שדווח עליה בתקשורת הזרה בדמשק, שבה נהרגו שני קצינים במשמרות המהפכה. מה אפשר לומר על הפעילות הזאת ככל שאנחנו כמובן יכולים לספר לפי המקורות הזרים?
1: <clears throat> אז צריך להגיד קודם כל שבחודש פברואר התרחשו כחמש תקיפות ישראליות לכאורה, תקיפות אוויריות בסוריה ואנחנו יכולים להסיק ולהבין שבעצם ישראל ניצלה את התקופה של חוסר הוודאות לפני תחילת המלחמה בסוריה, ניצלה את סט הקשב הבינלאומי בשביל לעשות כמות תקיפות שהיא יחסית גדולה, למה שהכרנו לפחות למול השנה הקודמת. באמת, כמו שאמרת, בשביל השלישי הייתה את התקיפה שהרגה את שני פעילי משמורות המהפכה. וצריך להגיד שכשבוע לאחר התקיפה הזאת, הייתה איזושהי פעילות נקם איראנית, תקיפה איראנית בצפון עיראק, <אח> כשהאיראנים הצהירו שמדובר באיזה שהם בסיסים סודיים של ישראל. אנחנו לא חושבים שבאמת מדובר בבסיסים ישראלים, גם לאור דיווחים זרים. אבל כן, יש פה איזושהי הצהרה לפעולת נקם. ואז ראינו איזשהו שקט בתקיפות האוויריות, ואז באמת התקיפה שהתרחשה ביום שבת האחרון. צריך להגיד שהתקיפה שהייתה ביום שבת, הייתה תקיפה יחסית חריגה, מדובר בתקיפה באור יום, תקיפה עוצמתית לפי הדיווחים הזרים, באמת כמו שאמרת על פרויקט הדיוק, על מרכז סרס, זה מרכז ייצור ופיתוח האמל"ח, אמצעי הלחימה הסורי, שבעצם מייצר... טילים מדויקים לחיזבאללה ולגורמות הציר. ובאמת אפשר לראות שכן מתחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה בעצם היו רק שתי תקיפות אוויריות, איזשהו, איזשהו רידוד בתקיפות האוויריות דווקא בתקופה שכביכול היינו חושבים שישראל תתקוף יותר. יש, יש הרבה דברים שיכולים להסביר את זה. יכול מאוד להיות שזה גם עניין מבצעי, כן, גם עניינים של מזג אוויר ודברים כאלה. וגם יכול להיות שהתקיפה שהרגה את שני פעילי משמורת המהפכה גרמה לרצון ישראלי שנייה להאט את הקצר, שזו אפשרות מאוד סבירה. אבל כן, בעיניי, התקיפה שהייתה ביום שבת מוכיחה שישראל... בא להראות שהיא פה כדי להישאר ושיימשך ושתמש... החופש האווירי של ישראל בסוריה דווקא לאור... לאור התקיפה עוצמתית, לאור יום, שזה משהו שהוא באמת אירוע חריג.
0: דברי סיכום שלך, כרמית.
1: אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה
2: מעניינת לא רק בסוריה, בכלל במזרח התיכון, דיפלומטיה מואצת באמת על סטרואידים, פגישות בין בכירים. שחוצים את ה, ככה הגבולות המסורתיים בין המחנות, בין נשים לסונים. כולל אלינו. כולל אלינו, כן. בטח, וגם את ישראל, בהחלט. המגב, כן. נכון. ובאמת, אני חושבת שזו מרתקת <coughs> לעקוב אחרי השינויים. בהקשר <coughs> הסורי, שתי uh, תפניות פוטנציאליות, זה באמת במעמד האזורי של אסד, אם אנחנו נלך, נלך ונראה העמקה של המגמה הזאת. בתמורה לאותה עסקה, צריך כמובן לעקוב על מה, מה זה אומר מבחינת המשמעות של הנוכחות האיראנית uh, בסוריה. והסיפור השני שעשוי בעצם לעבוד איזושהי תפנית נוספת, זה המעורבות הרוסית באוקראינה, והשאלה של איך זה הולך להשפיע על המעורבות שלה בסוריה.
0: אז בזאת סיכמנו את הפודקאסט שלנו על סוריה, כרמית ועדן. תודה רבה לשתיכן.
2: תודה, ירון.